0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi, unserem Japan-Podcast. Mit mir wieder, Bangs, mit Micha. Moin. Und Matzen, selbstverständlich.
1: Adi, hallo. Ach, die Chaos-Truppe ist wieder da.
0: Ja, und die Chaos-Truppe hat demnächst was zu feiern, weil wir sind bei Folge 199, das heißt, nächste Woche machen wir die 200 voll und jo, Gott da haben wir ja. doch so ein paar kleine Überraschungen, nicht wahr, Micha?
1: Dezent ausgedrückt, ja, es wird <lacht> ein ordentlich, richtig schönes, großes Gewinnspiel geben, also hört auf jeden Fall rein. Ähm, und äh, ja, wir haben übrigens dann auch mehr als Tassen zu verlosen, wobei die Tassen anscheinend auch sehr gefragt waren. Ähm, übrigens, die Gewinner wurden benachrichtigt und die Tassen gehen jetzt die Tage raus. Ähm, aber ja, da wird einiges verlost werden. Wir wollen ja feiern, dass wir jetzt über, das waren, was waren das mehr als sechs Tage äh, bisher komplett vollgequasselt haben. <lacht> oh Gott! <lacht> ja, die Zeit geht,
0: geht so schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell die 200 erreichen, aber ich glaube, es ist recht viel Zeit schon vergangen. Also.
2: Bin ja, ehrlich, es sind ich, über drei Jahre. Die ja, Routine sicher. lässt krass.
1: das weniger erscheinen, aber mm, es ist so. Ja. <lacht> äh, was man jetzt mal ehrlich sagen, das ist wirklich total krass, wie lange wir den ganzen Kram zu so schon machen.
0: Ja, danke Japan dafür, dass wir immer noch Nachrichten rausknüppeln. <lacht> ja, äh. würde in dem Land nichts passieren, hätten wir auch nichts zu tun.
1: Äh, nee, da hätten wir tatsächlich ein Problem, dass es allerdings war. Fun Fact, die erste Folge erschien am 29. April 2019. Ai. Mhm. Aber ah, das waren noch so unschuldige Zeiten.
0: Ja, ich da, sagen, könnt, könnt ihr euch da ist noch rausgegangen. Oh, ohne Maske. Damals, ah, mein Güte. Da war der Sommer
1: noch Sommer. Oh Gott, jetzt wird's Das Brot war noch frisch, das Bier noch nicht schal. Ja, ich jetzt die sage, Kinder die Frauen, haben
0: noch gelacht draußen auf den Straßen.
1: Eben, die Frauen waren hübsch. Und heute, das Brot ist alt, das Bier ist schal. Aber zu den Frauen sage ich nichts, ich will morgen noch leben. Nein, das war bloß ein Scherz, bitte nicht hauen. <lacht> Außerdem versuchen wir uns, glaube ich, gerade nur vom ersten Thema zu drücken, denn das ist, glaube ich, nicht unbedingt unser Lieblingsthema, was wir jetzt ansprechen müssen.
0: Ja, wollen wir einen Trommelwirbel rausholen? Oh wir Bitte nicht. Was könnte es sein? Hm.
1: Da die Leute wahrscheinlich vorher die Podcast-Beschreibung oder zumindest die Überschrift lesen, du schreibst es da garantiert wieder rein. Also, weißt äh. weiß das doch eh jeder. Also, fangen wir an mit Corona. Juhu. <lacht> oh Mann. Also, ähm... Japan hat ein kleines Problem, denn die Zahlen schießen gerade wieder richtig schön in die Höhe der neuen Infektionen. Mittlerweile werden Rekordwerte gemeldet, also noch schlimmer als zur sechsten, fünften, vierten, dritten, zweiten und ersten Welle. Wir sind jetzt also bei der siebten, das ist immer toll, mittlerweile kann man runterziehen. Mal sehen, ob sie die 10. noch schaffen. Zwar halten sich momentan die Zahlen der Menschen mit schweren Infektionen Gott sei Dank in Grenzen, wobei die auch langsam wieder ansteigt. Aber trotzdem führt es das dazu, dass es schon wieder Probleme mit der medizinischen Versorgung gibt. Denn äh, viel medizinisches Personal befindet sich entweder in Selbstisolation, weil sie halt ja, mit Erkrankten zu tun hatten, oder sind halt eben selber erkrankt und fallen deswegen aus. Das ist gar nicht so toll. Plus eben, dass ähm, dadurch, dass die Menge halt immer mehr steigt und das momentan alles ein bisschen schwierig ist, auch was Testen angeht, und die Leute dann halt ins Krankenhaus rennen, ähm ist das alles ein bisschen äh, kompliziert. Und dementsprechend hat Okinawa, das ist übrigens die Präfektur, die gerade die re absoluten Rekordzahlen meldet, den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Äh, den Notstand für die Gesundheitsversorgung, was so viel bedeutet wie die Gesundheitsversorgung wird jetzt ein bisschen eingeschränkt. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass man auch darüber nachdenkt, die Menschen wieder einzuschränken. Das heißt also ähm, Restaurantbesuche beschränken, ähm, kein Alkohol etc. und so weiter. Das könnte dann so der nächste Schritt sein, wenn sich das jetzt nicht bessert. Trotzdem will die japanische Regierung keine Einschränkungen, weil man hat Angst um die Wirtschaft, auch nicht für Touristen übrigens, ähm, also aus dem Ausland. Aber gleichzeitig wurde beschlossen, dass man die Quarantänezeit und die Zeit der Selbstisolation mal ganz kurz drastisch reduziert. Also, da ist eine Menge Déjà-vu drin,
2: bis auf die Reaktion der Regierung. Die ist irgendwie anders. Klar, logisch. Die, es sind schon Unterschiede im Vergleich zu den vorigen Wellen. Bei so hohen Infektionszahlen sind die Anzahl der schweren Verläufe doch immer noch weitaus niedriger, als sie vorher waren. Das heißt aber trotzdem, dass halt Belastung groß da ist. Bei so vielen Zahlen ist klar, dann landen halt die Leute im Krankenhaus und, und das Krankenhaus hat nicht Platz. Richtig,
1: dazu kommt, dass die Regierung halt offiziell auch davon ausgeht, dass halt die Impfung der Grund dafür ist, dass es so wenige schwere Infektionsfälle gibt. Hm. Ich meine, wir wissen alle, die Impfung kann keine Infektion verhindern. Das hat auch nicht jemand behauptet. Aber eben schwere Verläufe. Und in Japan ist ja der, der Großteil der Bevölkerung tatsächlich geimpft worden. Und das soll halt, ist wohl Ausschlag gerade aktuell dafür. Aber dass man jetzt auf die Idee kommt: ja, ach, wir lassen einfach mal so Regeln, Regeln sein. Insbesondere gerade vor den Sommerferien, die garantiert nicht unbedingt gerade dazu beitragen werden, dass die Zahlen zurückgehen. Man weiß, Sommerferien, Reiselust etc. und so weiter, das kommt vielleicht nicht ganz so gut.
2: Ja, also egal. Wie gut du geimpft bist, von der schieren Masse an Zahlen, an Infektionszahlen, kannst du trotzdem erdrückt werden, ne? Äh, ja. Das juckt der nicht. Aber ja, ich. Mein, wenn ich bei uns hingucke, ne, dann schlägt es auch irgendwie Haken, die Infektionswelle. Wir haben echt hohe Zahlen, aber dann... Äh, wir haben noch
1: keinerlei Probleme mit Engpässen. In Japan ist es halt das Gesundheitswesen ein bisschen empfindlicher. Nein, 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 tut mir leid, aber das ist so nicht richtig. Natürlich haben wir ganz gewaltig sogar Probleme gerade mit dem medizinischen Personal, auch hier in Deutschland. Jetzt abgesehen davon, dass sie sowieso schon überlastet sind und zeitweise ja jetzt auch debattieren gegangen sind. Es ist aber auch tatsächlich so, dass auch da Corona mittlerweile wieder eine ganz große Rolle spielt und medizinisches Personal deswegen auch ausfällt. Also wir haben hier das gleiche Problem, nur noch nicht ganz so heftig, aber irgendwie. ja, naja, aber der Herbst kommt, keine Sorge.
2: Ich bin auch der Meinung, das liegt daran, dass unser Gesundheitssystem generell stärker war als viele andere Länder, die mit Corona zu arbeiten haben. Ich meine, während äh, in Ländern wie Italien und Frankreich alles so zusammengestürzt ist,
1: ging es bei uns noch halbwegs. Jetzt sterben wahrscheinlich gerade ganz viele Menschen eines Herzinfarkts, weil irgendjemand äh, behauptet hat, dass unser Gesundheitssystem stark ist. Ja, also stark im Vergleich. <lacht> ja, es ist natürlich eine sehr unschöne Situation. Ähm, ja. Hinzu kommt, dass natürlich, also es ist gerade wirklich kurios. Ähm, es war jetzt gerade ein langes Wochenende in Japan und äh, man hat da gemerkt, okay, die Reiselust der Japaner ist definitiv nicht gebremst. Also die verreisen gerade sehr gerne. Verständlicherweise nach mehr als zwei Jahren ist das irgendwie naja nachzuvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite sagt ja halt die Tourismusbranche, oh, oh, wir befürchten schon wieder Schlimmes, das wird nicht gut ausgehen. Und man hatte da ja gerade drauf gehofft, so der Sommer bringt endlich jetzt Erholung. Ähm, aber tatsächlich kristallisiert sich so ein bisschen raus, ja, die Menschen verreisen, sind aber vorsichtig und darunter leiden natürlich wieder die touristischen Betriebe. Ja, also wenn, läuft so nur so semi gut.
2: Ja. Weniger feiern, weniger ausgehen und essen, klar, dann gibt es weniger Einnahmen. Hm? Richtig. Ich meine, nur vom Rumlaufen äh, generiert der Tourist kein Geld. Hm. Nein. Nein, leider nicht. Hm. Ja, ist halt nicht sehr schön.
0: naja, wir, wir haben doch damit im Prinzip ja schon die ganze Zeit gerechnet. Also wir hatten ja letzte Woche schon erwähnt, dass es so langsam wieder die Infektionswelle aufkommt und naja. Hm. Ja, dasselbe ähm, Spiel wie jedes Jahr und von vorne geht's wieder los.
2: Tja, ich meine, ich, äh, ich finde das heftig, dass das kaum etwas ändert an der Menge an Leute die halt unterwegs sind. Ne? Das scheint da an den Zahlen nicht wirklich was zu machen. Der Inlandstourismus ist gut und auch der Auslandstourismus, der ist nicht wegen Corona irgendwie schlecht, sondern <lacht> weil halt die Regelungen, die die japanische Regierung getroffen hat, die die Vorgaben viel zu streng sind und es keinen wirklich
1: niemanden interessiert. Ja, das, ja, das interessiert klar. schon, aber viele lehnen es halt ab. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ja jetzt seit ein paar Wochen im Prinzip die Grenzen für Touristen wieder komplett geöffnet sind, aber eben nur für Touristenreisen und unter strengen Auflagen, die äh, wirklich ziemlich nervig sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, und es ist halt so, dass äh, im Juni die Zahlen der Touristen weiter gefallen ist, die eingereist sind, weil äh, boah, man hat halt eben keine Lust darauf. Ist auch nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wobei man immer bedenken muss, okay, wir sind wohlgemerkt in Europa ein bisschen nee, ein bisschen anders. Also Gruppenreisen, ja, aber ne, ist nicht so gerade das Beliebteste hier bei uns. Und ähm, das ist natürlich in asiatischen Ländern anders. Da gibt es Gruppenreisen, sehr, beliebtes, äh, ähm, sehr beliebte Reisemöglichkeit. Man hat halt extrem drauf gehofft, dass zum Beispiel aus Thailand Leute einreisen oder auch aus China. Problem ist, China hat halt eben noch die Grenzen zu und sagt halt, äh, du kommst hier nicht raus. Gut, die sagen auch klar da kommst du nicht rein. Ähm, aber auch die anderen Länder sagen halt, nee, aktuell nicht. Und dazu kommt auch, dass natürlich man nicht vergessen darf, dass viele Reisebüros gesagt haben, also ganz ehrlich, wir würden das ja gerne anbieten, aber wir können diese Regeln nicht erfüllen. Wir sollen ja Protokoll führen und, 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 und. Äh, wenn da was passiert, dann sind wir nachher hier die Leute, die fröhlich zahlen dürfen. Also, äh, nein. Ja, besonders jetzt
2: ist es halt nicht unbedingt der große Motivationsfaktor, ne? Wenn du Richtig. dann halt Urlaub fahren möchtest und dann heißt es, oh, da ist eine gerade eine Corona-Welle, dann willst du nicht unbedingt dahin.
1: Eben, natürlich spielt auch ein bisschen ähm, eine Rolle, dass Flüge natürlich teuer geworden sind, dank der russischen Invasion. Ja. Ähm, darf man auch nicht vergessen, wobei Japan selber aber relativ günstig gerade ist, gerade für Shopping-Touristen, denn, äh, naja, der Yen erreicht halt Tiefpunkt über Tiefpunkt. Aber dazu kommen wir gleich noch.
2: Ja, aber es kommt wirklich zu einem beschissenen Zeitpunkt, ne? besonders weil jetzt im Sommer viele Feste und Touren und Sonstiges in Japan eigentlich passieren würden und Aber so große Menschenmassen, das ist dann halt nicht so attraktiv, wenn die Welle um, am Umgehen ist, ne?
1: Nö, aber es finden zumindest wieder alle möglichen Feste statt, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
2: Das, das ist auch wenigstens was. Ja. Sieht aber immer noch ein wenig düster am Horizont aus im Moment, ne? Sieht nach Unwetter aus.
1: Ja, ja, gut, über Unwetter brauchen wir gerade nicht reden. Ähm, <lacht> okay, die eine ja. Seite von Japan ist, ist, ist also laut, laut JMA ist die eine Seite von Japan so kurz vorm Verglühen und die andere Seite kurz vorm Absaufen. Ähm, das ist wettertechnisch da gerade nicht ganz so toll. Ähm, aber lassen wir das Thema mal, weil ähm, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Daten drüber. Ähm, so viel haben wir ja noch nicht. Aber es ist halt so, dass, ähm, ich, ich kann es halt wirklich verstehen, dass man halt sagt, nein. Wollen wir nicht. Genau, und das ist eigentlich tatsächlich für die Wirtschaft gerade ziemlich blöd, denn, ähm, wie gesagt, der Yen, der fällt ja und fällt und fällt und fällt also gegenüber den Dollar. Denn hm. ähm, anders als zum Beispiel die FED oder die EZB sagt halt die Bank of Japan, wir heben hier doch keine Zinsen an, wir haben eine ultralockere Geldpolitik und das werden wir nicht ändern. Denn der Forschungsvorsitzende ähm, der äh, BO ist halt... Ähm, Tatsächlich der Meinung, ach ja, das ist die Sache mit der Inflation, die wir gerade haben, boah, das ist nur kurzfristig, das hört den wieder auf. Ich meine, man muss ganz ehrlich sein, das ist zwingend ein kompletter Optimist, ne? Also, gut ab, aber gut, ich meine, er hat auch gesagt, dass die Japaner eigentlich tolerant für äh, höhere Preise sind, was sich ja dann doch herausgestellt hat als, ähm, nee, sind sie nicht. Und jetzt ist es so, dass die Bank of Japan letzte Woche sich wieder zusammengesetzt hat und angekündigt hat, oh ja, wir machen weiter wie bisher. Oh Mann,
2: da, da lohnt sich mal wieder, den Zusammenhang zwischen der Geldpolitik und allem anderen kurz zu beleuchten. Das ist ja so, dass wenn die Zinsen wieder eingeführt würden, dann wären die Investitionen von Regierungen, äh, von Firmen und von Privatpersonen für Kredite, das wäre teurer. Und dann wird es weniger Investitionen und weniger Wachstum in wirtschaftlichen Bereichen geben, das äh, dann auch die Arbeitslosigkeit etwas anhebt. Dafür aber fallen die Preise besonders fürs Leben, fürs Wohnen und etc. Das ist immer so ein Balanceakt. Und äh, die haben aber jetzt so lange an der lockeren Zinspolitik festgehalten, obwohl der Arbeitsmarkt in Japan definitiv das hätte vertragen können, wenn er nicht weiter äh, günstig Kredite aufnehmen könnte, Das ist äh, jetzt eigentlich fast schon von äh, im Balance hier man reden kann. Ne? Ja, Ungleich also genau,
1: genau genommen ist es halt so, die ähm, BJO sagt halt eben einfach, naja, okay, ähm, -O -O? äh, Bj Bj. Sorry, mein Fehler. Egal. Jedenfalls ähm, hält sich halt eben äh, die Bank of Japan an den Vorgaben der Abenomics. Sie sagen halt eben einfach, wir machen das eben weiterhin so, dass wir nach Möglichkeit so günstig sind wie nur möglich im Land, damit wir halt eben die Wirtschaft ankurbeln, damit viele Firmen reinkommen, investieren und so weiter und so fort. Das Problem ist, die Situation ist jetzt nicht gerade aktuell so, dass viele Firmen sagen, ja naja, klar, wir investieren auf jeden Fall weil, naja, die geht halt auch noch so, dass Geld aus hinzukommt. Es gibt ja nun mal Lieferprobleme äh, und, 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 und. Ähm, und auf der anderen Seite sagt man halt auch, naja gut, so können wir halt eben ähm, schön exportieren, das ist schön günstig und so weiter und so fort, passt auch alles. Man verkennt halt die Situation im Land, denn äh, den Japanern geht es ja ganz genau wie uns. Äh, die haben halt mit einer hohen Inflation zu kämpfen, alles wird teurer, aber die Löhne steigen halt nicht mit. Das ja. ist äh, dank dieser... Aber ja schon eine ewige Zeit im Prinzip nicht mehr. Es gab immer so leichte Lohnanstiege, aber so wirklich, naja, da reden wir mal lieber nicht drüber. Und ähm, im Prinzip ist es halt so, dass äh, die Bank of Japan ziemlich mit den Leben der Leute spielt. Also, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Starrsinn ist oder halt eben, weil da mal wieder so typisch, im Prinzip der ganze Vorstand eigentlich nur eine verstaubte Horde von alten Männern ist, die äh, an irgendwas festhalten und die haben ja genug Geld, weil so ein Posten da verdienst du ja ordentlich. Ähm... Aber auf jeden Fall fehlt ihnen halt definitiv die Weitsicht. Ich meine, selbst die EZB, und sagen wir mal ehrlich, ähm, die äh, Führung der EZB ist jetzt auch nicht gerade die beste, hat ja jetzt auch endlich mal zumindest ein bisschen angehoben. Das werden wir leider nicht spüren, weil das immer noch viel zu wenig, aber näher. Ja. Hm? Ähm... Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Regierung ja auch schon die EZB, aufge äh, EZB Quatsch äh, die BOJ aufgefordert hat, hallo, könntet ihr vielleicht langsam mal ein bisschen andere Geldpolitik betreiben? Das könnte vielleicht helfen. Es wird halt nur ignoriert. Ja. Dementsprechend hat jetzt die Regierung angekündigt, dass sie zwei neue Vorstandsmitglieder ähm, wählen wird. Ähm, und darunter ist ein ähm, Wirtschaftswissenschaftler, der schon immer gesagt hat, also Leute, die lockere Zinspolitik ist ganz, ganz großer Blödsinn und das ist eigentlich ein ziemlich deutliches Signal. Mhm.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass dann jetzt bei den, Vor ich weiß gar nicht, wann sind denn die? Keine Ahnung. Also da kann man nur hoffen, dass vielleicht andere Leute auch merken, oh ja, der gute Mann hat recht. Vielleicht oh. sollten wir ein bisschen drüber nachdenken, aber naja, kommt halt drauf an, was für Positionen dann noch so starkköpfig dran festhalten, weil wir wissen ja, der mit der größeren Macht und dem längsten Sitzplatz, der ist auch meistens derjenige, der die Entscheidungen am Ende fällt.
1: Also der Vorstandsvorsitzende, der äh, BUJ aktuell.
0: Ja, das schon, aber ich meine kann ja da auch reden. Und wenn die Leute da halt rumnörgeln, dann könnte man ja vielleicht was ändern. Aber naja. Sind
1: naja, Wir reden hier gerade halt über denjenigen, der gesagt hat, dass die japanische Bevölkerung offen äh, und absolut kritikfrei höheren Preisen gegenübersteht.
0: Ja, genau. Ich würde jetzt nicht wir. unbedingt
1: sagen, dass man den wirklich ernst nehmen kann. Also tut mir leid. Nein. <lacht> naja,
2: solange die Zinspolitik locker ist, bleiben die Preise hoch. Die Grundstückspreise, ja. die Mietpreise, das Leben bleibt halt teuer. Ne? Es ist einfacher, Schulden zu machen, äh, wenn die Zinspolitik locker ist. Aber äh, Schulden machen ist wahrscheinlich nicht das allererste, was
1: Japan im Moment braucht. Egal ob Privatpersonen Nö, ist, noch ob Regierung. Das ist aber das allererste, was die Regierung am tiefsten macht. Ich sag mal, sagen wir doch mal ehrlich. Also Schulden machen ist jede japanische Regierung der letzten Jahre wirklich top gewesen. 1A. Wirklich bombastisch. <lacht> das Und da, stimmt. Also, da denkt ja. man auch nicht wirklich dran, hey. Wir haben hier gerade den Arsch voll Schulden, lass doch mal ein bisschen abbauen. Also, auf dem Papier denkt man dran, so fair müssen wir jetzt sein. Man denkt auch auf dem Papier bekanntlich ja an den Klimawandel und an Umweltschutz, aber leider sieht es in der Praxis immer ein bisschen anders aus. Da wird weiter Schulden gemacht, die Umwelt weiter versaut und naja und so weiter und so fort. Mhm. Ach ja. Ich es ist ja halt doch einfacher,
0: das Zeug auf Papier zu schreiben und zu sagen, dass man verspricht, dass man es tut, als dass man es wirklich umsetzt. Ja, will.
1: aber es ist schon ziemlich dämlich, zum Beispiel zum Thema, um mal auf den Klimawandel zu kommen, zu sagen, ja, wir wollen hier unbedingt Transformation, bla, soll's blub, wir tun hier ganz viel, bla, bla, bla. Und dann halt neuer ins Netz bringen.
0: <lacht> ja, das hatten wir letzte Woche. Das war, das war, das kam sehr überraschend. Ich meinte, ich hatte, glaube ich, damals auch gesagt, ich meine, ich verstehe, dass, dass, dass man da irgendwie ein bisschen jetzt panisch wird in der derzeitigen Situation, aber man, das ist doch auch nicht die Lösung. Ja,
1: ja, das Problem ist halt, da steckt eben auch, genau wie bei uns, auch eine große Lobby dahinter. Ich meine, Na, das
0: sowieso, ja. Wir,
1: wir müssen uns ja einfach nur wirklich mal unsere Politik gerade angucken. Wir haben gerade eine Partei, die war 60 Jahre an der Macht, ist jetzt in der Opposition, hat hier diesen, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie man den nennen mag. Okay, März. Äh, äh, Entschuldigung, ich mag den überhaupt nicht. Ähm, und der poltert jetzt los und ah, die Grünen sind verantwortlich und äh, ne, die SPD und sowieso und alles doof, was sie machen, etc. bla bla, obwohl sie halt 16 Jahre lang das Land erfolgreich versaut haben. Vielen Dank auch. Also jedenfalls in einigen Punkten. Andere Punkte waren ja auch nicht schlecht. Gehen wir jetzt mal seinen zu. Und dann haben wir halt natürlich dann auch noch das Problem, was auch in Japan ist, man kann natürlich über Missstände schreiben in der Presse, man macht es aber sehr ungerne, weil man halt natürlich dementsprechend auch ein bisschen aufpassen will, wie man da an den Kadaren pisst, das erleben wir übrigens gerade in Deutschland auch und das sieht man sehr schön an dem Beispiel Lindner und Porsche, oh äh, denn, Gott, ja. äh, nur so als Beispiel, das wurde jetzt alles öffentlich, ist eigentlich in meinen Augen Skandal normalerweise auch ein gefundenes Fessen für die Springerpresse. Seien wir mal ernsthaft, die zerlegen ja bekannte Politiker mal ziemlich gerne, wenn sie von bestimmten Parteien kommen, denn darüber findet man eine Fußnote und das war's dann. Wie titelt die Fatz, ist das denn wirklich ein Skandal?
0: Naja. Nicht nur, dass sie von einer bestimmten Partei kommt. Seine werte Ehefrau arbeitet ja auch bei einem gewissen Verlag. Ne?
1: Ach ja, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Mm,
0: da hat doch jemand sicherlich nicht rein <lacht> zufällig da mal ein bisschen gesagt, dass man das Thema nicht unbedingt breit treten muss. Ne? Das stimmt. <lacht> ja, ja, Oh ja. Mann. Mein. Ich
1: meine. Hey, aber komm, unsere Presse ja. hat dieses, äh, diese Woche sowieso den Vogel noch nicht mal ganz abgeschossen. Ich glaube, am aller Ich meine, er ist auch Journalist, soweit ich weiß. Kennt ihr Tichys Einblick? Ich glaube jetzt nicht. Mhm. Ich habe das jetzt auf Twitter mitbekommen. und dann. Ich habe das erste Mal diese Versch... Naja, ich, ich will die Seite gar nicht betiteln, aber ist egal. Ich habe es das erste Mal tatsächlich aufgemacht, ähm, weil da ging es darum, dass ähm, Windkraftanlagen äh, ähm, für den Klima, also äh, die Welt austrocknen oder irgendwie so. Und ich habe das durchgelesen und ganz ehrlich, ich habe mich so schwach Schwachsinn gelesen. Aha, das war, das hat wirklich mal alles getoppt.
0: Ich habe nur, nur einen Tweet davon vorhin gelesen und ich habe so herzlich gelacht, mir ist tatsächlich das Handy aus der Hand gerutscht.
1: Wie habe ich doch bei Twitter geschrieben, der TG ist da was ganz Großes auf der Spur. ne? Also erst Windkraftanlagen und jetzt entdeckt er garantiert die Windmühlen-Mafia, weil die ist ja schon jahrelang weltweit aktiv. also ja, Jahrhunderte. Jahrhunderte, Jahrhunderte ja. vor allen Dingen. Lass mich raten,
0: als nächster sagt er denn, dass die Solarzellen für den Klimawandel verantwortlich sind, weil sie das Sonnenlicht reflektieren und damit die, <lacht> die Erde aufwärmen.
1: Ja, und dann kommt wieder dieser schlaue Spruch, da müssen wir der Sonne sagen, dass sie nicht so stark scheinen soll, auf den das ja. grüßen. Okay, egal, komm, machen wir weiter, gehen wir wieder nach ich Japan. Ich wollte sagen,
0: wir rutschen schon wieder ab. ne? Ich, ich ja. wollte gerade
1: sagen, in Japan geht es genauso lustig zu. So, weil wir gerade bei den Preisen waren, ähm, es ist in Tokio wieder eine interessante Entwicklung. Wir haben ja sehr häufig in unserem Podcast darüber gesprochen, dass viele Menschen dank der Pandemie und dank des Homeoffice vor allen Dingen sagen, naja, dann gehen wir halt aus Tokio raus. Und es gab tatsächlich für kurze Zeit den Fall, dass mehr Leute weggezogen sind, als nach Tokio zugezogen sind. Das mhm. war tatsächlich eine Besonderheit, weil normalerweise ist es so, die japanische Bevölkerung konzentriert sich ja komplett aufs Land. Dazu haben wir gleich auch noch einen Artikel. Ähm, und es ist halt so, dass äh, dadurch auch die Durchschnittspreise für Eigentumswohnungen nach unten geklatscht sind. Zwar nur leicht, aber überhin. Jetzt sind sie allerdings wieder auf den Rekordwert gestiegen. Und zwar muss man im ersten Halbjahr durchschnittlich für eine ganz gemütlich normale kleine Eigentumswohnung äh, 65,11 Millionen Yen, das sind 460.700 quatschte Euro, äh, bezahlen. Grund dafür natürlich die steigenden Baukosten, weil Baumaterial halt eben teuer ist. Aber auch die Tatsache, dass sehr viele Menschen durchs Homeoffice gemerkt haben, oh naja, ein bisschen mehr Platz haben, wäre schon eine coole Idee. Gleichzeitig passiert aber noch ein anderes Phänomen. Es das das passiert ja schon seit Jahren, aber jetzt wird's halt noch mal richtig deutlich. Gleichzeitig geht das Angebot auch immer weiter zurück. Hm, Ich meine,
2: Angebot und Nachfrage hängen ja immer zusammen, aber es ist äh, teilweise echt seltsam. Was passiert dann mit den Eigentumswohnungen, wenn sie nicht irgendwie angeboten werden? Wir werden einfach keine neuen gebaut
1: oder wie? Ja, es gibt halt keine mehr.
2: Ja, da gibt's keine mehr. Ich meine, Tokio hat sowieso ein Platzproblem, was das angeht. Ne? Äh, ja. Ja, also das könnte auch mit zu tun haben, weil halt du kannst nicht andauernd irgendwelche künstlichen Inseln aufhäufen, um dort Wohndinger hinzubauen. Nee, so. und
1: ewig in die Höhe kannst du auch nicht bauen. Irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht. Ja, hm. ja das, das ist halt wirklich heftig. Aber ähm, es zeigt halt eben auch, dass Tokio weiterhin ein unglaublich beliebtes Plätzchen ist. Und ähm, sehr viele Leute einfach jetzt wieder hinziehen. Also dieser ganze Schwung, diese schöne neue Arbeitsrealität durch Homeoffice, wie er äh, zu Pandemiezeiten von der Regierung ganz groß getönt worden ist, ja, die ist vorbei. Also jetzt mal ab, dass sie nicht wirklich gezündet hat, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. <lacht>
2: ja, ich meine, wenn, wenn man das mal durchrechnet, ne, wenn man einfach nur rein kapitalistisch denkt, ohne irgendwie Moral oder Ethik, und würde man trotzdem doch dabei rauskommen, dass die jetzigen Politiken nicht irgendwie sich rechnen auf längere Zeit. Das geht doch nicht, oder?
1: Ja, aber das interessiert halt eben die Politik nicht, weil solange die ihr Geld verdienen, ähm, also ja, räumen wir das Pferd mal von hinten auf. Seien wir doch mal ehrlich, welcher Politiker interessiert sich denn wirklich zu 100% für seine Bevölkerung?
2: Naja, nee, nee, ich meine, Menschen sind ja nicht so gemacht. Menschen laufen ja natürlich nach eigenem Interesse auch. Ne? Es ist schon in Ordnung, wenn der Politiker so funktioniert, weil so funktioniert halt regelmäßig auch das System von Politik und Herrschaft. Das ist nicht unbedingt das Schlimmste, nur er sollte daran denken, dass er, also warum denken die Leute nicht daran, dass sie noch mehr Geld haben könnten und noch mehr Einfluss
1: und alles noch besser sein könnte? Und es wäre gar nicht so schwer, das zu machen, ja? Ja, Und weil eben genau das ist das Problem. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn Politiker auch mal an sich denkt, in Anführungsstrichen. Ähm, also kommt auf an, in welchen Bereichen er an sich denkt. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass Politiker gerade auch in Japan, das ist ja wirklich so ein Klüngelverein. Da muss man ganz ehrlich sagen, die LTP, das, das ist da wird geklüngelt ohne Ende. Ja. Das ist wirklich heftig. Und ähm, im Prinzip, man... Sitzt halt eben auf seinem Stuhl wie angetackert fest, verdient fröhlich sein Geldchen, ist dadurch erfolgreich und der Rest interessiert halt einfach nicht so sehr, dass man wirklich den Mut aufbringt oder eben auch die Möglichkeit hat, sich dann durchzusetzen und halt Veränderungen einzuführen. Wir haben das an Kishida gesehen. Was hat er bei den Wahlen getönt? Okay, es waren Wahlen, aber trotzdem, wer hat es getönt. Neuer Kapitalismus, alles wird besser. Ja, was ist denn bisher passiert?
2: Also neuer Kapitalismus,
1: schade. den sehe ich nicht. Wirklich
2: schade, weil die Bereicherung mhm. und Verbesserung der Gesellschaft sorgt für die Bereicherung aller und dann sind die Politiker auch logischerweise davon betroffen. Also ich, ich würde es aus eigenem Selbstinteresse, würde ich es machen. Oh Mann.
1: Ja, aber dazu muss man sich durchsetzen. wenn du jetzt halt eben einen Innovativen in der Partei hast, aber ungefähr 500 andere, die so, naja, sagen wir mal, schon vor sich gemütlich hinstauben, dann hast du keine Chance.
2: Ja, ja, das, das ist aus unserem Parteiensystem,
1: ja. wohl gemerkt, nicht anders. Das halten wir ja. auch mal fest. Ne? Ja. Da ist Also es gab mal Boah, war das ein Interview oder war das eine Studie? Ich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber es ging auf jeden Fall um die SPD. Und da ist es halt auch also ganz ehrlich, ähm, du musst wirklich schon richtig heftig netzwerken, damit du überhaupt eine Chance hast, in der Partei nach oben zu kommen. Und äh, naja die, die jetzt oben sind, die konnten halt eben gut netzwerken. Ja. Weil ansonsten wirst du nicht aufgestellt, schlicht und ergreifend.
2: Ah, die ganze Sache, die treibt halt wieder die Schere auseinander. Ne? Wenn alles richtig. so viel teurer wird ne und die Leute es sich nicht leisten können, dann irgendwie erstellt sich da eine neue Seite von der Gesellschaft, die halt sich nichts leisten kann oder wenig. Richtig.
1: Das Problem ist ja auch, dass die Regierung halt verspricht und verspricht und verspricht. Ja, wir werden dagegen ankämpfen und so weiter und so fort. Aber halt auch ganz viele Ökonomen sagen, ja, liebe Regierung, dann erstens, mach doch endlich mal. Zweitens, wie wollt ihr das eigentlich machen? Wo ihr das Geld eigentlich her, ihr Und äh, auf der dritten Seite so, ja, wie wäre es, wenn jemand mal Maßnahmen ergreift, die ein bisschen längerfristig sind und nicht immer so, und da ist die japanische Regierung verflucht gut drin. Sie kommt dann halt immer um die Ecke mit dem ganz großen Wir werden euch alle retten und wir kriegen das hin. Und dann hast du da ein Subventionchen, das dann für sechs Wochen da ist. Und das war es dann halt wieder. Das sind immer so kurzfristige Sachen. Ja. Und ähm, der letzte Wahlkampf hat ja auch gezeigt, dass eigentlich gar keine Partei eine wirkliche Antwort auf die hohen Preise hat.
0: Nee, das ist ja leider das große Problem, weil wir haben ja eben schon über die Kreditpolitik gesprochen und wenn sich das nicht ändert, wird sich das andere auch nicht ändern, beziehungsweise es wird ein noch viel größeres Problem. Und da wird es richtig schwer, dann wieder rauszukommen.
1: Ja,
2: Ganz Leute, genau. eure Steuereinnahmen hängen davon ab, dass die Leute, die sich was leisten können, wo wohnen können und arbeiten können, ja, also da müsstet ihr schon <lacht> wieder die her Steuer,
1: Die Steuereinnahmen interessiert da ja, glaube ich, sowieso mittlerweile keinen die mehr. Der Wende hat einfach ein paar Schulden mehr gemacht, Sache ist erledigt. Puh. Wie gesagt, Japan ist schnell im Schulden machen. Also das, äh, die oder wird's manchmal so das Gefühl, dass manche Politiker wirklich meint, wir können das Geld einfach drucken. der Rest ist ja sowieso egal. Weil grundsätzlich auch jeden Wahlkampf gibt es Geldversprechen, Leute, das ist der Hammer. Wenn man das alles yeah. mal summieren würde, dann, also der Wahlkampf ist wirklich irre und ich glaube jedes Mal äh, irgendeiner im Finanzministerium, der das Ganze dann irgendwie handeln darf, der kriegt wahrscheinlich ein Herzinfarkt und muss danach ersetzt werden. Ja,
2: das ist das sind nicht nur die einen Abenomics dran schuld, aber die haben definitiv den Trend dafür bevorzugt ja. in den letzten zehn Jahren. Ne?
1: Also es gibt tatsächlich auch in Japan eine immer lauter werdende Kritik. Ähm, und zwar die, äh, also wenn man das so übersetzt, die vollgefressenen Politiker. Mhm. Es, ähm, es werden sich immer mehr Menschen bewusst, dass egal, wie man wählt, man hat im Prinzip nachher eigentlich nur noch da einen Sitzen, der wird halt fetter und fetter und fetter, aber es ändert sich einfach nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum die Politverdrossenheit in Japan so extrem hoch ist. Und das ist sie ja, das haben wir die Wahlen auch wieder gezeigt. Ähm, also, äh. Es, so schön ist es. Dass, nee, definitiv nicht. Hinzu kommt, dass Japan ja auch mit ein paar Problemen zu kämpfen hat, wie zum Beispiel ähm, die immer älter werdende Gesellschaft, das logischerweise die Jugend belastet, weil eben äh, die Sozialkosten immer weiter steigen. Und noch so ein paar andere Sachen wie, oh, uh, uns fehlen Arbeitskräfte verflixt nochmal, was machen wir denn da? Und das Problem wird halt immer schlimmer. Und das zeigt jetzt auch mal wieder eine neue Erhebung der Regierung, denn die Zahl der Schüler in den Grund- und Mittelschulen ist in Japan in den letzten zehn Jahren bis 2020 2020 um etwa eine Million gesunken. Wir liegen jetzt bei 9.556. Also vor zwei Jahren, wie gesagt. Und dazu kommt halt, dass auch die Zahl der Schulen ordentlich nach unten gekachelt ist. Denn es gibt landesweit nur noch 29.793 Grund- und Mittelschulen. Das sind ein Rückgang von 3.000. Und zwar besonders in ländlichen Regionen. Ah, woher kommt das nur? Hm. Naja,
0: macht ja Sinn. Ich meine, wir haben schon genug Geschichten gehört von Dörfern und Städten, wo es gar keine Kinder mehr gibt. da sind nur alte ja. Leute. Also es macht, macht Sinn, dass da keine Schule ist.
1: Weil, Nö, ja. Sinn macht das schon, aber das ist halt auch jetzt in den Zahlen zu sehen wirklich mal heftig. Und es gibt halt äh, zum Beispiel Dörfer in der Präfektur Nara, da äh, ist, ist die Zahl der Schüler um 81% wirklich zurückgegangen und das ist echt ordentlich. Und ähm, man befürchtet, das wird immer schlimmer. Dementsprechend Pendlerstädte haben allerdings ähm, dadurch einen ziemlichen Ausschwung bekommen. Also da steigen tatsächlich die Zahlen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn die Leute alle in die Stadt ziehen. Aber trotzdem, im Schnitt werden halt die Schüler immer weniger.
2: Ja, und das ist ein heftiger Schnitt. Eine mhm. Million, das ist mehr, an als man an Geburten im Jahr in Japan hat. Jo. Und das ist auf die zehn Jahre gerechnet äh, ungefähr zehn Prozent schwungend. Und das mhm. ist schon heftig, ne?
1: Es ist richtig heftig. Ja.
0: Naja, aber es ist halt eine Entwicklung, die, die sich in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Also wir werden bestimmt nächstes Jahr eine ähnliche Meldung haben, dass das erneut gesunken ist, weil die Geburtenrate geht halt nun mal bergab, aber wir haben ja schon, denke ich, oft genug besprochen, warum das so ist und warum das auch mhm. sich nicht ändern wird, weil, naja, immer wieder die Regierung.
2: Mhm. Also ich meine, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass das einzig, dass das umreißt, ein wirklich ein ordentlicher Strom von Immigration ist. Ne? Wenn das genau, mal die ja, man ich ja auch nicht. Würde. Ja, das irgendwann muss sie was machen. Und mhm. ich, ich meine, Immigration, das ist auf jeden Fall einfacher zu bewältigen und zu machbar, als die Leute dazu zu animieren, Kinder zu bekommen.
1: Ja, das auf jeden ist Fall, ist wenn man schwerer. auf dem jetzigen Kurs bleibt, dann ja. äh, kriegt man die Menschen eh nicht mehr äh, animiert. Also es gab jetzt kleiner, kleine, äh, kleine Randnotiz, eine Umfrage, ähm, die hat jetzt nur Frauen betroffen da wurde halt gefragt, Leute, wie ist das eigentlich, das Eheleben, äh, kann man das mit dem Berufsleben vereinbaren? Und da wurde halt ganz, ganz häufig als Antwort gegeben, ja, Prinzip schon, wenn die Familie dann mitziehen würde, was sie aber nur in den wenigsten Fällen tut. Yay. Und dass man mm. dann natürlich sagt, okay, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock unter diesen Bedingungen, Kind in die Welt zu setzen, kann ich aber ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen. Weil es ist halt nun mal leider ein Problem, ähm, ich meine, gut, wir wissen, das Problem gibt es ja auch dass halt, sag ich mal, der japanische Mann nicht wirklich so das großartige Interesse an Kindererziehung zeigt oder beziehungsweise eine, es, es wird mehr, aber es ist immer noch relativ wenig und das halt die Arbeit, auch genau Haushalt, grundsätzlich an der Frau kleben bleibt. Was halt dazu führt ist, naja, ich soll arbeiten gehen, ich soll nach den Haushalt machen, soll mich noch um die Kinder kümmern, was soll ich denn noch alles machen, wenn ich mir fragen darf? Und da würde ich dann auch kein Kind in die Welt setzen wollen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und es ja. gibt noch ein anderes Problem. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Denn ähm, in Japan ist es üblich, dass man halt sehr schnell mal eben nach äh, Timbuktu versetzt werden kann, um das mal ganz hart zu sagen.
2: Ja, das, das beliebte Tanshin Funin.
1: Genau. Und zwar scheiße. dient das, das ist ein richtiger Scheiß, aber das dient den Firmen halt dazu, oder die Firmen argumentieren halt, so können wir die Arbeitnehmer so produktiv wie möglich einsetzen und halt die nach ihren Fähigkeiten hin... Oder auch die Fähigkeiten verbessern. Das führt aber dazu, dass halt ständig irgendwie Familien auseinandergerissen werden. Das ist, weil, naja, Frau arbeitet halt auch. Das ist auch in der heutigen Zeit auch gar nicht unüblich. Und das ist auch vor allen Dingen ein ganz großer Muss. Und dann kommt halt eben Firma an. Du arbeitest morgen 800 Kilometer woanders. Happy Birthday. Äh, ist dann doof gelaufen. Family wird auseinandergerissen, weil Frau kann nicht mitziehen. So, ähm, und es ist so, dass eine neue Umfrage jetzt zeigt, dass die Sache mit den Versetzungen alles andere als wirklich beliebt ist. Und die Firmen mittlerweile auch reagieren und sagen, na ja, okay, wir überarbeiten unsere Politik zwar, nur abschaffen will es auch wiederum keiner. Ach, die, die sind sich wahrscheinlich echt nicht bewusst
2: darüber, wie schädlich das sein kann, wenn jemand dann wirklich alleine leben muss, ne, ohne seine Familie als Unterstützung. Da kannst du mir nicht erzählen, dass bei den meisten dann ihre Leistung in der Arbeit auf einmal steigt und gestiegen steig, bleibt. Es ne? gibt ja noch ein anderes
1: Problem. Nee. Wenn halt eben man in einen, also nehmen wir jetzt mal Ehepaar XYZ. So, Ehepaar XYZ hat zwei Kinder. Frau geht auch arbeiten, damit halt genug Geld da ist. So. Mann wird auf einmal sonst wohin versetzt. Kinder gehen hier zur Schule, können also im Prinzip nicht mit, weil man will sie da nicht rausreißen. Und Frau kann auch nicht mal eben den Job wechseln, weil sie hat halt eben einen Job. Punkt. So. Mann zieht also alleine weg. Dann entstehen höhere Kosten, weil er ja irgendwo muss ja auch wohnen, er muss ja auch was essen ja. und so weiter. Geht ja gar nicht anders. Schwupps hat man also noch Kosten obendrauf, also äh, ja, super. Und das ist für viele Leute tatsächlich auch eine Sache, wo sie halt sagen, ey, das hindert uns daran zum Beispiel zu heiraten, weil für uns ist das so unsicher. Und das kann ich nachvollziehen. Klar, und das ist auch wieder so ein Ding für, naja, lieber keine Kinder in die Welt setzen, nachher stehen wir hier vor Kosten und Kosten und Kosten. Jetzt ist es besonders schlimm,
2: wenn die Grundstück- und Mietpreise so hoch sind und die Leute eh weniger Geld haben, weil alles so teuer ist, ist es teilweise könnte sowas äh, dir das Genick brechen. Dann, mm,
0: außerdem äh, ist es richtig schwer, teilweise Wohnungen zu finden für Familien, vor allem, wenn es kleine Kinder sind, weil wir dürfen nicht vergessen, kleine Kinder sind nicht überall erwünscht.
1: Das mhm. kommt auch noch als Also dann
0: einfach mal zu sagen, wir müssen ans andere Ende von Tokio. Das geht mal nicht so schnell.
1: Ja, nee, das geht definitiv nicht so schnell. Es gibt dann aber noch ein ganz anderes Problem. Und zwar ist es in Japan üblich, dass sich halt eben Angehörige um zum Beispiel ältere Mitmenschen, also um ältere Familienangehörige, in Japan ist der sogenannte einsame Tod ein riesiges Problem. Achtung, jetzt nicht verwechseln, wir reden jetzt nicht über Hikikumori, das ist noch ein ganz anderes Problem, sondern dadurch, dass halt eben immer mehr ältere Menschen einsam sind, weil sie einfach keine Kontakte mehr haben, also sprich keine Familienkontakte mehr zum Beispiel. Das wird auch dadurch befeuert. Und das ist ein riesengroßes Problem in den letzten Jahren geworden, was, jetzt wird es ein bisschen blöd, dass ich das so formuliere, tut mir leid, aber halt auch Kosten verursacht, und zwar für die Wohnungsgenossenschaften, denn die müssen dann, wenn sie Pech haben, die Beerdigung und so weiter zahlen. Und das kann man ja zumindest versichern. Aber ändert ja das Grundproblem nichts. Denn es ist halt tatsächlich so, dass dadurch, dass eben, naja, man zum Beispiel kinderlos bleibt oder eben die Familie sonst wohin versetzt wird, ja, also stehen die alten Menschen auf einmal ganz alleine da. Und es ist halt nicht ganz so einfach, dann zu sagen: Ja, der Rest der Gesellschaft kümmert sich schon drum. Nee, so funktioniert das in Japan halt auch nicht. Nee. Das funktioniert, glaube ich, nirgends.
0: Also ich glaube, ich kenne kein Land, wo, wo, wo sich dann die Gesellschaft wirklich aufopfernd um ältere Menschen kümmert. Hm,
1: definitiv nicht. Und man findet auch nicht mal ebenso schnell einen vernünftigen Heimplatz zum Beispiel. Ähm, also einen alten Heimplatz, weil äh, erstens teuer, zweitens kaum verfügbar, drittens... Ähm wollen ja halt einige auch nicht, weil die sind ja dann vielleicht noch so fit, dass sie sich ohne Probleme selbst versorgen können. Ja. Ähm, aber das geht halt immer nur bis zum gewissen Punkt. Übrigens, das ist auch ein Problem, das wird in Deutschland immer mehr. Denn in Deutschland vereinsamen wir laut Statistik immer mehr.
0: Hm. Ja, das macht jetzt auch vor allem nach der Pandemie, finde ich, sehr großen Sinn. Also ich, ich stimme denen absolut zu. Ja. Also vor allem Auch Kinder können. vor allem. Das finde ich so traurig, dass, dass es so viele Berichte von Kindern gibt, die, naja nicht mehr so ins Ferienlager fahren können, weil sie es überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, irgendwie soziale Kontakte aufzubauen. Das ist schon ziemlich traurig. Ja, das ich ist Gott, nicht nur eine ey.
1: Sache der Gewöhnung der sozialen Kontakte, sondern weil man einfach gar nicht mehr die Möglichkeiten dazu hat. Und das liegt nicht nur an Corona. Das ist übrigens in meiner Generation tatsächlich sehr, sehr weit hoch. Also ich sehe es ja selber. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin einsam, ich habe ja euch. Oh Gott, ich, <lacht> ich, ich hüpfe gleich aus dem Fenster, Hilfe. Nein, sondern, also für mich ist halt der Grund, dass ich ganz ehrlich sage, ganz ehrlich, wenn ich nach draußen gehe, sehe ich ganz viele Leute und ganz viele Leute, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ähm.
2: <lacht> ja, ist auch ein Problem von Stadt, ne? Und mhm. auch äh, in Japan wird es wahrscheinlich auch so sein, ähnlich bei genau. uns, dass im ländlichen Bereich die Leute vielleicht eher ein bisschen auf ihre Nachbarn achten, vielleicht sie nicht vollkommen sorgen, aber da wird man, dann bekommt man das eher mit, weil man sich halt gegenseitig kennt. Richtig ne? und grüßt auf der Straße. Aber in den Städten, da kannst du einfach so verschwinden und
1: da bist du an und merkt es niemand. Nö, nee, du bist halt anonym. Ja. Ähm, und wie gesagt, dieses Problem wird halt eben durch die Sache mit der Versetzung, durch die Kinderlosigkeit und so weiter, immer weiter verschärft. Und eigentlich ist das eins der dringendsten Probleme in der japanischen Gesellschaft, dass man halt eben dafür sorgt, dass die Gesellschaft wieder mehr zusammenwächst. Und ähm, man, man sagt ja immer, ja, die japanische Gesellschaft, die ist so fürsorglich und so weiter. Ja, auf dem Werbeprospekt ist sie das auch tatsächlich. Aber außerhalb des Werbeprospekt blöderweise nicht. Äh, man ist halt höflich, aber da hört es dann halt auch auf. Und ähm, dieses Pro gesamte Problemwulst, der da ist, der wird von der Regierung einfach nicht richtig angepackt. Äh, es gibt halt da auch immer wieder kleine Maßnahmen, äh, wo man halt sagt, na ja, okay, damit werden wir euch schon helfen, wie ja zum Beispiel wir erhöhen jetzt äh, die Ausgaben für die Kinderbetreuung und so weiter. Aber das Grundproblem bleibt halt, dass eben man ähm, den äh, Normalverbraucher einfach viel zu viel auflastet, um ein normales Familienleben zu führen. Und dann ist natürlich logisch, dass wenn die Menschen jetzt noch mit höheren Kosten zu kämpfen haben, dass sie gar keinen Kopf dafür haben, jetzt noch sich um ihr Sozialleben zu kümmern, weil erstmal muss das Hauptleben geregelt werden und das ist schon schwierig genug. Ja. Hm, hm, hm. Ein eine Sache noch, äh, der gesellschaftliche Druck, der ist bei uns auch schon ziemlich hoch, seien wir mal ehrlich, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, dann wirst du schon ganz gut ausgrenzt, auch medial, das halten wir mal fest. Ähm, und in Japan ist es sogar noch schlimmer. Wenn du da halt eben äh, sagen wir mal irgendwas gemacht hast, jugendlicher Jugendliche Leichtsinn, was weiß ich, was muss nichts Schlimmes gewesen sein, aber ist egal, du bist dann halt einfach ausgegrenzt. Punkt. Und das ist wirklich heftig.
0: Hm. Da müsste man allgemein für ein bisschen mehr Verständnis in der Gesellschaft, in Japan sorgen, weil das mhm. ist halt ein Problem, das gibt es schon sehr, sehr, sehr lange.
2: Ich meine, das ist schwer. Wie kann man dafür Verständnis sorgen? In einer Großstadtmetropole wie Tokio wird das schwer sein. Es ist nicht so, dass die Digitalisierung Abhilfe schafft, die schafft eher neue Probleme, mhm. wie halt Cybermobbing, das nicht irgendwie wirklich so moderiert werden kann oder wenn, dann nur schwer. Und ja, da muss irgendwas anderes her. Also die Rückkehr ins Land wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber das hat man ja nicht wirklich beschleunigt, weil man
1: halt Homeoffice nicht so stark gefördert hatte. Das hätte vielleicht ein bisschen helfen können. Ja, das ist halt auch wieder. Das ist halt das allgemeine Problem, was sich halt durchgehend überall findet. Es gibt halt eben kleine Förderungchen und das war's dann. Mhm. Und das sind halt immer nur ganz kurzfristige Maßnahmen, aber für längerfristig denkt da einfach keiner wirklich so weit in der Politik. Man redet halt sehr gern. Ähm, gut, das machen wir auch, wir sind ja im Podcast, cool. aber man man hört sich anscheinend auch wirklich sehr gerne reden und ähm, ohne Witz, also was ich teilweise auch in den Pressemitteilungen von den äh, Behörden lese, da, da denkt man sich so, ja, das ist ja schön, aber vielleicht macht ihr auch endlich mal was. Ich meine, ihr wisst doch um die Probleme. Japan ist eins der Länder, das statistisch gesehen, äh, was er äh, nicht statistisch gesehen, sondern dass so viele Statistiken raushaut, also die müssten eigentlich über jeden Pups Bescheid wissen äh, und trotzdem passiert einfach nichts. Und das ist halt eben dieses, wo man so denkt, liebe Regierung, ihr habt da doch eine Bevölkerung, nicht nur eine Wirtschaft. Schaut doch mal auf die Leute, ihr habt dringende Probleme. Übrigens, das wird alles später der Wirtschaft noch schaden. Aber ja. wo, die machen das halt so, wie im Prinzip das hier mit dem Klimawandel in der Politik äh, funktioniert. Wir wissen, wir haben einen Klimawandel. Wir wissen, die Erde heizt sich auf. Wir wissen, das ist scheiße für die Lebensmittelversorgung. H äh, hitziges Wetter, äh, heißes Wetter ist auch ziemlich scheiße äh, für... Äh, kranke Menschen oder ältere Menschen, weil das belastet nun mal, ich meine, wie war das, Deutschland soll Hitzewelle kriegen und die ganzen Medien tun so, als würde ganz Deutschland planschen gehen, äh. ähm, aber es tut halt niemand wirklich was dagegen, das sind immer nur so kleine Dinge, ja und dann passiert nicht wirklich das, was halt gerade notwendig ist und das siehst du in der japanischen Regierung an allen Ecken und Enden.
2: Ja, die ist immer drei Schritte hinten dran. Im Vergleich dazu siehst du einige Initiativen in den Bürgern und in sonst wie äh, bei Lokalregierungen, die sind schon viel, viel weiter, ja. egal ob das Tokio ist, ne, oder dann halt irgendwelche Firmen, die zum Beispiel Vier-Tage-Wochen-Sache probieren, ne, und mhm.
1: Ja, und das ist halt eben der Fehler. Die Regierung muss einfach mehr tun. Ja. Was die Regierung tut, um mal jetzt einen ganz krassen Gegenpart äh, äh, oder Themenwechsel zu machen, ist, dass sie zumindest Schied zu A bewehren, äh, ehren möchten, und zwar mit einem Staatsbegräbnis. Was wiederum nicht ganz so gut ankommt bei sehr, sehr vielen Menschen und bei der Opposition. Was ich halt sagen, äh, pass mal auf, Freunde, die Kosten dafür sollen aus Steuermitteln bezahlt werden. Erstens, wisst ihr, was das kostet. Zweitens, warum? Ähm, Abe ist ein kleines Phänomen zu sehen gewesen, direkt nach dem ähm, schlimmen Attentat. Wie gesagt, keiner wünscht natürlich, dass jemand sowas passiert. Ähm, es ist so, dass die Presse im gesamten Ausland sich über Abe überschlagen hat. Also die waren ja alle hoch des Lobes, außer die Tagesschau. Die hat es tatsächlich geschafft, einmal kritisch zu schreiben. Und man hat auch von, zum Beispiel, unter unseren Lesern, Arbe wurde unglaublich hoch gelobt. Das Problem ist halt, im Land selbst ist er sehr, sehr stark kritisiert äh, worden und stand auch schon länger unter Kritik, weil, naja, er hat, hat Skandale gesammelt, wie andere Leute Briefmarken, mal ganz doof gesagt. Und ähm, dementsprechend sind sehr, sehr viele damit gar nicht einverstanden, dass das passiert. Und nun hat sich eine Bürgerinitiative letzte Woche hingestellt und hat eine einstweilige Verfügung an, äh, beantragt, um eben das Staatsbegräbnis zu verhindern und hat auch gesagt, Leute, wir werden, sollte die Regierung das durchsetzen, ähm, auch dagegen klagen. Sie werden zwar keine Chance haben, da können wir uns schon mal ziemlich sicher sein, aber es zeigt halt, wie groß der Widerstand dagegen ist. Weil, ganz ja. ehrlich, habt ihr schon mal gehört, dass gegen Staatsbegräbnis geklagt wird? Also, ich kann es in der Hinsicht verstehen, weil
2: halt irgendwie Abe zum großen Aushängeschild der LDP gemacht wird. Diese Selbstbeweihräucherung, ne? Von ja. wegen unser großer Politiker, der halt unsere Politik, unsere LDP-Politik hier geprägt hat, bla bla bla. Und ja, das ist also das ist nicht im Verhältnis zu seinen Leistungen, dass er da ein Staatsbegräbnis für bekommen soll. Richtig, dazu
1: passt übrigens die Aussage von des Kabinettschefs der japanischen Regierung. Der sagte nämlich, ein Staatsbegräbnis wird als Zeremonie abgehalten und bringt kein Japaner eine bestimmte politische Ansicht ähm, oder äh, verlangt von ihm zu trauern. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil, naja, das ist halt so dieser Mitmachkult. Ähm, mhm. ne, der Kaiser macht den Ausfallschritt und 100.000 Danzen mit, um mal die ERV zu zitieren. Ach Gott, bin ich alt. <lacht> ähm, <lacht> äh, es, es ist halt so, natürlich gibt das schon ein gewisses Signal und ähm, es ist halt definitiv das falsche Signal, weil wenn man, wer sich mit aber halt ein bisschen mehr befasst, der merkt halt eben erstens, dass er ziemlich rechtskonservativ war und das teilweise sehr unschön, das halten wir auch mal fest. Und auf der anderen Seite halt eben, ja, er war halt so ein typischer Politiker, äh, also der eigentlich jedes Klischee erfüllt hat. Schön, immer in die eigene Tasche wirtschaften, zusehen, dass es der Wirtschaft gut geht, also sprich, ähm, hier der Lobby geht's gut und der Rest ist einfach egal, das Volk ist halt da, das werden wir schon irgendwie mitversorgen, aber die sind halt erstmal Arbeitstiere. Und genau so hat er die japanische Gesellschaft auch geformt in den letzten Jahren, weil die Abenomics, ähm, ja, die haben natürlich dafür gesorgt, dass Japan aus der Rezession rauskommt, aber leider haben sie halt eben auch für andere Dinge gesorgt, das haben wir ja schon öfters erwähnt, wie zum Beispiel, die Arm- und Reichschere ging auseinander, ähm, Japan ist ein Land der Teilzeitarbeitnehmer und, 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 und. Und dass das in der eigentlichen Bevölkerung nicht ganz so gut ankommt, ist irgendwie sehr verständlich. Und da halte ich ein Staatsbegriff, ehrlich gesagt, auch für ein falsches Signal, weil ähm, jetzt meine persönliche Meinung hat er nicht verdient. Er hätte eigentlich auch mal für seine ganzen Skandelchen ein blaues Auge kriegen sollen, aber er kam ja jedes Mal unbeschadet davon. Ja, ich meine, für den Außenstehenden ist es auch ein bisschen schwer
2: zu sagen, wer ein Staatsbegräbnis verdient hat oder wer nicht. Man kann sich natürlich dann orientieren an den vorherigen, an den Präzedenzfällen. Ne? Aber dann das letzte Staatsbegräbnis war halt für denjenigen, für den Premierminister, der Japan äh, in die Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hat. Mhm. Und der hat definitiv mehr geleistet als Abe.
1: Ja, definitiv. Ja. Und das ist halt eben so dieser Punkt, weswegen sich so großer Widerstand dagegen regt, auch natürlich eine Opposition. Aber ich meine, hey, das ist die Opposition. <lacht> ähm, dass sie halt wirklich sagen, äh, Freunde, die Kosten tragt die selbst, dann können wir drüber reden. Aber so, nein. Weil klar, es ist eine Beweihräucherung für die LDP. Ja. <lacht> es ist halt
0: auch interessant zu sehen, wie stark halt die Bevölkerung gespalten ist in der Hinsicht. Manche meinen halt, er hat es verdient. Und sie sagen auch, naja, so teuer ist es ja nicht. Und andere sagen halt so, nö, sie sehen es gar nicht ein, dafür praktisch aufzukommen, weil, naja, für sie hat er im Leben eigentlich nichts Besonderes gemacht, eher im Gegenteil. Mm,
1: ganz genau. Ich finde auch, er, wie gesagt, wenn man sich wirklich mit ihm befasst, dann hört man zumindest auf, ihn so zu beweihräuchern, das hat er definitiv nicht verdient. Natürlich, er ist ein großer Politiker, da brauchen wir nicht drüber reden, mm. aber er ist halt auch, man muss ihn halt kritisch betrachten.
0: Ja. Also er ist ein kontroverser Politiker.
1: Ziemlich ja. kontrovers, ja. So kann man das auch sagen. Ich meine, kann man genauso betrachten wie Kohl, ne? Äh, jo, ja. Das ja, ist ja. ganz
0: gut, denke ich. Jo.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Kohl hat einiges geleistet. Das muss man ihm wirklich lassen. Aber auf der anderen Seite, also nochmal als Bundeskanzler, nee, danke. <lacht> Gut, dass wir das nicht mehr erlebt haben. Das gleiche im Prinzip wie Merkel. Sei mal ehrlich, Merkel hat verdammt viel geleistet. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sich das ganze Paket anguckt, sieht man halt, dass auch sehr viel in unserem Land unter sie äh, vergessen wurde. Ähm, oder halt nicht ganz so teuer wie die Abhängigkeit von Russland, womit wir jetzt gerade äh, extrem zu kämpfen haben. Ähm, und äh, ja ich weiß nicht, also, wenn, wenn ich das jetzt mal nur auf Merkel runterbreche, ich finde ein Staatsbegriff ich später irgendwann wäre auch nicht in Ordnung gewesen. Mhm. Nö,
0: also wäre ich auch absolut nicht dafür.
1: Das, das ist halt eben der Punkt. Wenn, wenn das ein Politiker ist, der sich wirklich hundertprozentig nur fürs Volk einsetzt und zusieht, dass halt auch der Wohlstand da ankommt, wo er hingehört, also sprich bei allen zur Abwechslung, dann können man drüber reden. Aber so, äh. Aber wir haben noch ein ganz anderes Ding mit der Regierung und zwar haben wir da Verstrickung mit der Vereinigungskirche. Das ist die sogenannte Moon-An-Sekte, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, heißt sie so. Ähm, sorry, falls ich den Namen jetzt verdrehe. Äh, das ist halt eine koreanische Sekte. Ähm, wir wissen, die sind auch zum Beispiel für den ähm, äh, Ausbruch von Corona da drüben äh, kräftig verantwortlich. Also sprich, lange Zeit ging es gut, dann gab es ein Sektentreffen. Äh, dann ging das gar nicht mehr gut. Und <lacht> okay. ähm, es ist so. Durch, also Abe wurde ja ermordet, weil der Attentäter meinte, dass er eben Verbindung zu dieser Sekte hat. Die heißt eben in Japan Vereinigungskirche. Ähm. Ich glaube, bei uns auch, wenn ich mich gerade nicht irre. Und ähm, er hat halt eben gedacht, okay, aber Abes Opa hat die äh, Kirche nach Japan eingeladen. Und seitdem gibt es halt Verstrickungen in der Politik. Und nach und nach kommen jetzt halt auch tatsächlich Verstrickungen ans Licht. Und jetzt haben einige Oppositionsparteien gesagt, okay, wir wollen das jetzt genau wissen und haben jetzt eine Untersuchung äh, gestartet, die eben diese Verbindung komplett aufdecken soll. Weil diese Verbindung sollen wohl sehr, sehr tief sein.
2: Ja, es ist äh, problematisch, weil diese Kirche, wenn ich mich richtig erinnere, diese Sekte, hat ja auch für politische Skandale in Südkorea gesorgt. Ne? Ja, Und für da einige. hat man halt den, na, den Fall, dass die schon mal sich in Politik mit eingemischt haben. Und dann ist es natürlich etwas, das brennt unter den Fingernägeln.
1: Man muss auch ehrlich sein, man darf diese Sekte nicht unterschätzen. Also die sind halt auch in Deutschland aktiv und diese gehen hier auch ganz schön aggressiv vor.
2: Ja, mhm. ich meine man kennt es ja ein kleines bisschen. Man kennt auch die Zeugen Hover, die ein bisschen schwer
1: locker lassen, ne? Ja, oder die Scientologen. Ja. Ja. Aber ähm, also es ist schon wirklich übel. Und ähm, diese Einflussnahme überhaupt, also für mich gehört Kirche und Staat grundsätzlich getrennt. Ja. So. Weil, ähm, ich meine, im Prinzip haben wir das hier in Deutschland, weil wir haben ja zwar eine Partei, die hat das, oder zwei Parteien, die haben das C zwar drin, aber ganz ehrlich, das kannst du auch wegstreichen, die verhalten sich hier ganz anders. Ja. Aber die Kirche hat nichts in der Politik zu suchen. Punkt. Ähm, aus einem einfachen Grund, diese ganzen Werte. Äh, wie, wie sagte doch Habe Kerkeling so schön in äh, Ich bin da mal weg? Ähm, Gott mag gut sein. Also ist jetzt frei zitiert. Ich habe das ganze Zitat nicht mehr im Kopf. Also Gott mag gut sein, aber das Bodenpersonal ist echt scheiße. <lacht> <lacht> Und da hat er auch definitiv recht mit gehabt.
0: Ja, das, das, der Spruch ist nicht schlecht. der trifft es gar nicht ganz gut.
1: Mhm. Deswegen äh, krieg, nein. Und diese Sekte, wie gesagt, ist halt, also wie eine Sekte halt nun mal so ist, man verfolgt halt seine eigenen Interessen. Da geht es nicht darum, äh, dass man halt wirklich spirituell ist und so weiter und so fort. Nee, da sitzen irgendwo ein paar Leute, die wollen halt Macht ausüben
0: und Money
1: Und Money. Und Money. Ganz halt geschafft, lege
0: Money. <lacht>
1: Leute, und schaffen es rein, weil sie Leute zu bezirzen, die dann halt fröhlich dahin, weil wenn man hoffnungslos ist, naja, an wem wendet man sich denn? Ne? Der, der die schönsten Versprechungen macht. Das kennen wir ja auch. Ähm, oder das kennt eigentlich, glaube ich, jeder von uns. Und das Problem ist halt eben ähm, dadurch, ähm, dass wenn die Politik da ziemlich tief mit drin hängt, dann bestimmt sie natürlich auch den Weg eines Landes, zumindest teilweise mit. Und genau das soll jetzt halt komplett aufgedeckt werden. Und das kann sich zum riesigen Skandal entwickeln.
2: Ui, da bin ich mal gespannt. Also ich hatte auch eher gedacht, dass das eine, ja, eine, eine Wahnvorstellung, eine Überreaktion war von dem Attentäter da. Aber wenn sich das, das als, als Problemfall herausstellt, dann wäre das ja natürlich ein Wahnsinn hier. Das
1: also tatsächlich soll es wohl auch so sein, dass Abe selbst auch Verbindung zur Kirche hatte äh, oder zur Sekte. Ich nenne sie jetzt mal neu, religiöse Gruppe ist ein bisschen leichter. Ja.
2: Ähm,
1: denn äh, er hat, also, ja, oh Gott, da gab es doch irgendwie Familienförderung, schließlich totaler Da gibt es so, so einen Subverein, Unterverein oder was, was weiß ich, wie man das nennt. Ähm, ich bin nicht ganz so drin in Sekten, Gott sei Dank und da hat er zum Beispiel sich auch mal per Videobotschaft zu Wort gemeldet und so weiter, und das kam halt nicht ganz so gut an, und, ähm, das ist halt, wie gesagt, nur die Spitze des Eisberges, das sagt auch die, ähm, Moment, ähm, das nationale Netzwerk von Anwälten gegen spirituelle Verkäufe, die sind halt ganz groß gegen diese Sekte und versuchen halt Menschen auch zu helfen, haben auch schon einige Urteile, äh, ähm, geschafft, an, äh, wie sagt man, einige also Orte... Er, er wirkt, genau, er wirkt, das Wort habe ich gesucht, ähm, um eben zum Beispiel Spendengelder bekommen, weil die sammeln wirklich übelst Geld, also das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, dementsprechend hat sich auch herausgestellt, dass der gute äh, Vorsitzende in Japan, also dieser neureligiösen Gruppe in Japan, halt auch ganz kräftig bei seiner ersten offiziellen Stellungnahme gelogen hat, was das Zeug hält. Ähm, er sagte nämlich, nö, 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 da, da gab es keine Verbindung, die Spenden, das verlangen wir schon ewig nicht mehr. Und dann hat halt eben... Äh, ähm, dieses Netzwerk von Anwälten dann äh, Dokumente gezeigt, Freund äh, Freunde, äh, und ob er das tut, hahaha, ha, ha, also wirklich glatt gelogen. Ähm, und es ist halt die Frage, wie tief sie halt drin hängt und dadurch besser ihre eigenen Interessen verfolgen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Besonders
2: jetzt, ne, wo halt äh, Machtvakuum in der LDP innen drin ist. Da wolle die Leute irgendwie keinen Nebenbruder wahrscheinlich haben, wo sie nicht irgendwie kontrollieren oder einschätzen können.
0: Ja, wir sollten vielleicht auch darauf hinweisen, dass das natürlich trotzdem, sollten da irgendwelche Verbindungen jetzt aufgedeckt werden, nicht das Verbrechen, also die Ermordung von Abe rechtfertigt. Das Nein, ist immer noch ein grausames und sehr schreckliches Verbrechen und ähm, ja, das löst das eine nicht auf, auch wenn der Mann vielleicht recht haben sollte, dass Abe da irgendwo drin verwickelt wird. sei Richtig. sollte.
1: Ja, oder halt eben andere Stellen der Politik. Ich meine, also man sollte die gesamten Verflechtung definitiv entwirren und die Kirche ganz, 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 ganz schnell äh, raus aus der Politik jagen. Ähm, wie gesagt, sie ist eh verdammt mächtig und das ist halt generell gefährlich. Wir wissen ja, was dabei passieren kann.
0: Hm. So. Hm, ja. Dann können wir aber vielleicht noch mit was Positivem weitermachen, wenn wir jetzt so gerade schon... Oh, das wäre
2: schön. <lacht> mhm.
0: Ja, eine Meldung hat nämlich zum Beispiel letzte Woche große Wellen geschlagen, und zwar geht es um Nintendo. Yay. Es Nintendo, geht jetzt nicht um
1: Games, haha.
0: Nein, 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 es geht nicht um Games, naja, wobei indirekt schon. Also es geht doch direkt nee. um Nintendo Japan, also nicht um Deutschland, Nintendo oder was auch immer. Nintendo Japan hat nämlich seine äh, Richtlinien für ja, die, die Mitarbeiter geändert, äh, die ja, sogenannten Corporate Social Responsibility. Seite Und da steht jetzt was ganz Interessantes drin, nämlich, dass man ab sofort Partnerschaften von gleichgeschlechtlichen Paaren und auch von sogenannten law paaren das sind praktisch Ehen, die aber nicht über den Staat laufen, also die sind, wie bei uns eine Hochzeit am Standesamt, aber nicht richtig, also es ist ein bisschen kompliziert, und dass man die halt akzeptiert und dass diese Leute komplett von dem Vorteil profitieren, die ein normales Ehepaar bei Nintendo Japan auch bekommen würde. Und das Ganze läuft tatsächlich schon seit letzten März. Sie haben es bloß jetzt erst eingetragen, weil, keine Ahnung, hatte keiner Zeit, weiß ich nicht.
1: Man, man hat das FTP-Passwort nicht gefunden. Ja, ja, weiß ich
0: nicht. Die pdf datei ist wie verschollen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, der ganze Spaß läuft seit letzten März schon. Jetzt hat man das halt auch öffentlich nochmal erklärt. Und man hat auch ganz klar und deutlich gesagt, man steht dazu. Man ist der Ansicht, dass das sehr wichtig ist um ein angenehmes Arbeitsumfeld für alle zu schaffen, das man alle respektieren möchte, damit jeder das Talent ausüben kann, was er besitzt. Und man stellt sich natürlich auch ganz klar gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung. Also Japan, Nintendo Japan hat da jetzt ja ziemlich einen Schlussstrich gezogen und gesagt, ihr könnt uns mal, wir machen das, was die Regierung nicht auf die Reihe kriegt.
2: Ja, also das ist wirklich sehr überraschend für mich und sehr positiv, weil ich habe viel von Nintendo immer noch im Kopf als ein wirklich verknorkstes, altmodisches japanisches Unternehmen ne? in vielen Bereichen. Aber dass sie dann hier genauso, wie auch zum Beispiel Tokio das machst, äh, einfach ihre eigene Spur fahren bei der Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren, das ist, das finde ich ziemlich Darf mutig
1: ich? und sehr gut. Darf ja. ich ehrlich sagen, das finde ich erstaunlich. Ich halte Nintendo für ein unglaublich innovatives Unternehmen. Daher wundert mich diese Entscheidung auch nicht. Ich wundere mich eher, dass sie so spät kommt. Aber ähm, Nintendo, also für mich ist es halt sehr, ein sehr innovatives Unternehmen.
0: Ja, also vielleicht in Amerika und so, da gibt es diese Regelung, glaube ich, schon länger. Aber in Japan war man halt immer noch so ein kleines bisschen zurückhaltend. So, ne? Also ich, das, ich, Nintendo war, denke ich, bisher immer ein sehr gutes Unternehmen. Also zumindest hört man nicht so viele schlimme Dinge wie von anderen Unternehmen in der Branche. Aber naja, man hat sich wahrscheinlich erst jetzt dazu entschlossen, weil man gesehen hat, dass doch der Wandel der Zeit jetzt dafür bereit ist. Weil ja, man, re
1: man reagiert ja auch gleichzeitig auf den Arbeitskräftemangel damit in Japan. Denn ähm, mhm. es ist nun mal ein Fakt, dass äh, äh, da auch sehr, sehr viele Talente flöten gehen, wenn sie halt eben sehen, ah diesen Unternehmen werde ich halt diskriminiert. Ganz ehrlich, da würde ich nicht so das, äh, dem Unternehmen wechseln. Und die Unternehmen in Japan haben halt wirklich das Problem, dass sie halt äh, Talente brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, mittlerweile fangen Firmen ja an, zum Beispiel ähm, IT-Kräfte aus Indien irgendwie ins Land reinholen zu wollen, ähm, weil halt eben inländisch kaum, also der Markt kaum noch da ist. Ja.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob Nintendo da so große Probleme hat, vor allem im Japan. es halt Ja, auch ein, doch. Ja, wenn, gut, nee. wenn du sagst, ich, ich, ich sage halt, wie ich sag, ich weiß es nicht, aber ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dadurch attraktiver wirken möchte, weil, wie gesagt, an, theoretisch ist es ja keine Diskriminierung, weil, wie gesagt, gesetzlich ist kein Unternehmen dazu verpflichtet. Das ist die Regelung, ganz einfach. Und, ähm. Ja, das aber jetzt praktisch von sich aus sein, dass wir das machen, das kommt überraschend, wenn Nintendo halt ein wahnsinnig großes Unternehmen ist und vor allem auch international. Also das machen halt mhm. nicht viele große internationale Unternehmen aus Japan. Also ich glaube, Sony ist noch mit dabei. Oh, Ansonsten, ich glaube, dann hört es bei mir auch schon auf.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht mal, ob Sony dabei ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Noch, ich glaube schon. Die, die sponsern auch jedes Jahr, glaube ich, die Pride in Tokio. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mal gesehen habe, dass sie da mit dabei sind. Auf Aber jeden gut. Fall
2: ist das sehr gut. Ich habe hier neben mir ein großes Fass stehen, mit massenweise an Kritik an Nintendo gefüllt, wo oh, ich ja. jetzt eine halbe Stunde schwatzen könnte. Aber das Fass bleibt zu, das lasse ich jetzt stecke, <lacht> weil diesmal habt ihr gut getan.
0: <lacht> Haben sie schon, schon Frist von dir bekommen. Ja, ja das stimmt. Ist, es das hat ist recht ja auch Nintendo hat in den letzten paar Monaten oder Jahren sich in mancher Hinsicht auch nicht mit rumbekleckert. Aber wie gesagt, dafür kann man ruhig mal klatschen. Ne? Das ist ja, wirklich ja. positiv.
1: Ja, vor allem könnten sich das sehr gerne viel mehr, mehr Unternehmen als Vorbild nehmen.
0: Na, es könnte sich vor allem die Regierung mal ein Vorbild nehmen, weil langsam wird es <lacht> eng mit der Behauptung, ach oh ja, die Bevölkerung ist ja doch nicht bereit dafür, ne?
1: Da, da wir gerade von der japanischen Regierung sprechen, die, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt das doch so schön, ne?
0: Ja, ähm, aber wie sind, die Standardausrede hey, ist halt immer so, die Bevölkerung ist dafür noch nicht bereit, wir müssen darüber diskutieren. Leute, mal
1: ernsthaft, ist ja eigentlich was oder ich andersrum vor das war, halt, glaube ich, am Freitag, hat die hat ein thailändisches Gericht einem japanischen Staatsbürger und ein thailändischen Staatsbürger erlaubt zu heiraten, ganz hochprofessionell ja, 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 ja. ähm, Ich auch. glaube, da ist eine japanische Politik garantiert ein paar Köpfe ordentlich oh, in die Luft geflogen.
2: Ja, und sie haben, auch nur, sie haben auch nur so lange gebraucht für den Bürokram, weil halt in Japan da man äh, Sonst hätten sie es schon vorher gemacht, kam von Taiwan die Nachricht. Mm.
0: ja. <lacht> Na, das, ist, ja, das ist typisch Japan. Wie gesagt, man versucht sich auch mal so rauszureden, weil ö, es ist ja so viel Arbeit, ein bisschen wird das ändern. Aber gut, das kannten wir in Deutschland auch nicht anders. Ö, da müssen wir ja die ganzen Dokumente beim Standesamt ändern.
1: Ja, mhm. so schlimm. So, und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, wo ich euch jetzt alle bitten möchte, dass ihr euch sehr weit weg von etwaigen Tischen entfernt, weil sonst möchtet ihr euren Kopf gleich draufschlagen, garantiert.
0: Das ist schwierig, weil ich sitze an einem Micha. Ja,
1: das zählt jetzt, das war jetzt auch eher an die Hörer. Dass, also wenn es gleich bei uns Bong macht, dann wisst ihr, was los ist. Unsere Köpfe liegen auf den Tischplatten. Denn es geht mal wieder um Schulregeln. Oh, oh, oh. oh yeah. je. Klassiker. Ist, ja, aber dieser Klassiker ist sogar, also der ist, oh wei. Also, wie der geneigte Hörer wahrscheinlich weiß, hat Japan teilweise ziemlich... Seltsame Schulregeln. Das geht bis hin zu, du darfst nur diese Frisur tragen, nur schwarze Haare haben. Hast du keine schwarzen Haare, musst du vom Arzt nachweisen, dass das dann eine natürliche Haarfarbe ist.
0: Nur weiße Unterwäsche.
1: Ja. Oder äh, gar Plus keine und Unterwäsche. Und dann steht auch... <lacht> Naja, gar keiner weiß nicht, aber soweit ich weiß, weiß er. Aber äh, da steht eine Regeln drin, das wird doch noch kontrolliert. Ich frage mich halt immer, wer das macht, aber lassen wir das mal bitte außen vor. Und es gibt auch Schulen, die sagen, wenn deine Augenbrauen nicht gezupft sind, dann ähm, ist halt böse. Und jetzt kam ein Fall ans Licht, äh, wo es dann eine Schule gesagt hat, meine liebe Schülerin, deine Augenbrauen sind nicht gezupft, raus. Sie sind gezupft raus, Entschuldigung, ja.
2: Also sie hat sie nicht natürlich in alle Richtungen wachsen lassen. Sie hat sie gesäubert und schön gemacht und das war anscheinend zu viel.
0: Das hat oh. die Lehrerschaft nicht ertragen, die Augenbrauen.
2: Das ist absurd. Das ist so absurd. Ich meine, da gibt's, es gibt ja einige Schulen in Japan, die das schon stark gelockert haben. Es gibt sogar Schulen, die haben so eine Freiheit in der Schuluniform, dass es keine Vorschriften gibt von wegen Mädchen müssen Röcke tragen, sondern Mädchen können auch Hosen tragen und alles mögliche. Ne? Also einige sind schon ein bisschen weitergekommen. Aber dann kommt so etwas her. Und schmeißt die ganze Bewegung nochmal mal 20, 30 Jahre zurück. Nein, das ist übertrieben. Also mindestens 100 Jahre. Ach komm. Ja, die vor einigen,
1: ganz ehrlich, die Bildungsdirektorin, die ist ja wirklich der Hammer gewesen, weil man hat halt eben sie zu dem Vorfall befragt und sie sagte dann, ja, man muss ja für ein Verständnis für die Entscheidung der Schule haben. Und dann erklärte sie gleichzeitig, die Schulen seien besorgt, dass Kinder in ihrer Entwicklung gestört werden, wenn sie sich übermäßig auf ihr Aussehen konzentrieren. Also nach dem Motto, Oh mein Gott, du zupfst die Augenbrauen, du wirst garantiert nur noch Sechsen kriegen ab. Äh, wo ist da jetzt nochmal die Logik, wenn ich mal kurz fragen darf? Ja. ja. Man soll sich, äh, man wird in der Entwicklung gestört, wenn man sich die Augenbrand zupft. Man wird aber nicht in der Entwicklung gestört, wenn man wegen zupfen in einen separaten Raum geklatscht wird und fröhlich dort seine Schulaufgaben machen muss, plus äh, einen Aufsatz über das angebliche Fehlverhalten schreiben. Nö, ja. das ist ja überhaupt keine. Äh, oh. Die Bildungsdirektorin <lacht> hat da garantiert nach allem gegriffen, was sie bekommen hat, weil die war am Ertrinken. Ne, also das äh, Argument ist äh, vollkommen hanebüchen. Ja, aber auch noch das, das nächste Argument übrigens, wenn man das einfach durchgehen lassen würde, dann würde man die wesentlichen Aspekte äh, der Bildung und der äh, sozialen Erziehung vernachlässigen. Das ist ja also, das, das ist so, oh Gott.
0: Jesus Christ.
1: Aber ich dachte, muss doch mal
0: dazu sagen, wir haben noch eine andere Dame auf der anderen Seite, nämlich die Stadträtin von der Stadt Kume. Wo Stuhl ist. Die hat nämlich gesagt, auf gut Deutsch, dass das absoluter Bullshit ist und sie hat die Regeln allgemein für Augenbrauen ziemlich in Frage gestellt und gesagt, dass ich ja, äh, ja, versteht sie nicht. Also, es gibt wohl sehr, sehr große Auseinandersetzungen jetzt in der Schule, wäre äh, Quatsch in der Stadt, äh, weil die eine Seite sagt, oh ja, okay, die andere Seite sagt, naja, habt ihr eigentlich ein Dachschaden auf gut Deutsch? Ja,
2: die haben sich wirklich damit in den Fuß geschossen. Ich, fast könnte man sagen, das wäre was Positives, weil so ein Blödsinn den kann man nicht einfach stehen lassen. Da muss man hier einen Skandal haben, damit die Leute <lacht> darauf aufmerksam werden. Ja,
1: yeah, es ist sowieso, wie ich schon sagte, Kopf-Tischplatte. Gerade eine <lacht> sehr geile Kombination und ähm, geht jetzt so nicht wie den Podcast, weil das Dong wollen wir nicht auf der Aufnahme haben. Ja. Aber das, das ist so ein Blödsinn. Ich meine, jetzt mal ernsthaft es ist doch normal, dass man auf sein Aussehen ein bisschen achtet. Also jedenfalls größtenteils gibt natürlich Menschen, die machen es nicht. Und es ist gerade bei jungen Frauen auch kein Wunder, weil, seien wir doch mal ehrlich, junge Frauen werden mit Werbung voll bombardiert. Was sieht man in der Werbung? Man sieht Models, die tonnenweise Schokolade fressen und trotzdem toll aussehen. Du kriegst ständig zu hören, du musst so gut sein, dann findest du auch Mann, bla 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 ja, bla. Ja. So das und übliche Problem, was auch von der Gesellschaft allgemein ja geschaffen wurde. Nun haben wir da ein Mädchen, das sagt dann halt, naja, ich möchte halt eben vernünftig aussehen, was durchaus verständlich ist. Ähm, ich meine, man will ja nicht alle aussehen, hier ist unser Politiker Weigel mit den äh, tollen äh, ne, Augenbrauen. <lacht> ähm, also durchaus nachvollziehbar und dann wird man dafür bestraft, weil man im Prinzip das macht, was man so die ganze Zeit vorgelebt äh, äh, bekommt. Und wenn wir uns mal so an die Schönheitsindustrie in Japan erinnern, die ist wirklich auch, was Werbung angeht, verflucht-aggressiv. Und die Schule stellt sich dann hin und macht sowas. War, dann soll man sich doch hinsetzen und sagen, hey, pass mal auf, wir finden es nicht gut und das ist jetzt der Grund. Und jetzt reden wir mal im Unterricht drüber, warum das nicht so toll ist, wenn man sich nur auf sein Aussehen fixiert. Wäre ja. vielleicht erzieherisch eine bessere Maßnahme gewesen. Also nicht, dass ich mich mit Erziehung auskenne, aber... Ich, ja, weil die Güte
0: ist, das Augenbrauen gewesen. Es ist ja nicht, als wenn sie sich die abrasiert hätte oder ein Booster reingeschnippelt hat oder so.
1: Gott. Nee, aber auch
2: trotzdem. Das ist dasselbe <lacht> wie, wenn man äh, zum äh, Friseur geht, wenn der Kopf wieder struppelig aussieht. Ne? Ja. Also, das, um ordentlich auszusehen, das, das, das ist hier, das hat überhaupt keinerlei Sinn und Zweck. von meine, also, ich finde es also. sowieso übertrieben, dass auch selbst bei bei Färben von Haaren oder bei bestimmten Frisuren, dass die einige Schulen schon durchdrehen. Also ich, ich sag's mal so, Haare. bei
1: Haarfarben kann ich's verstehen. Aus dem einfachen Grund, das ist so ein Ding, Naja, ne, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wogemerkt, nur wenn man sie färben lässt, also man sollte jetzt nicht kontrollieren, das ist wirklich dann Natürliche, weil wenn jemand mit grünen Haaren ankommt, sorry, das ist dann bestimmt nicht natürlich. Da sind wir uns ja bestimmt einig. Ähm, das kann man, also ich sage jetzt nicht, dass ich das toll finde, aber ich würde es zumindest sagen, okay, das ist noch ein Bereich, wo man sagen kann, gut, da kann ich ein Unrufe der Schule verstehen. Natürlich jetzt ohne Bestrafung, wenn ich bitten darf. Ja. Aber sowas ist nachvollziehbar. Aber so Sachen wie Frisur, ja mein Gott, ey, hallo, man ist jung, man will Sachen ausprobieren, man, man findet gerade ja selber auch seinen eigenen Stil. Also soll man es doch machen, Herr Herrgott nochmal. Äh, Habe ich dann irgendwie eine dritte Belüftung im Kopf? Oder, oder was ist jetzt der Grund, warum eine andere Frisur falsch ist? Weil wir ich sind doch nicht unter Robotern.
2: Ja, ich möchte eine äh. wissenschaftliche Studie sehen, die beweist, dass wenn man so eine Punker Stacheln auf dem Kopf hat, dass man deswegen weniger gut in der Schule ist. <lacht> äh,
1: haben wir eigentlich Querdenker zufällig unter unseren äh, Hörern? Die haben bestimmt ein Studio parat. Oh <lacht> Gott, bitte. Aber, aber ich auch uns diese Bestrafung Hörer sind so schlau.
0: absurd, weil ich meinte, man hätte ja sagen können, ja gut, du, du, du mach das nicht nochmal, aber stattdessen hat man die mehr, mehr oder weniger nachsitzen lassen und halt vom Unterricht äh, separat irgendwo hingesteckt. Und ich fand auch den Satz von der Stadträtin sehr cool, die meinte halt, durch die Bestrafung wachsen die Augenbrauen der Schülerin auch nicht schneller nach. Ne?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Macht sie klar, was sollen sie machen? Sonst sich die wieder ankleben oder wie?
1: Ja, und ich meine, wir haben ein Video in dem Artikel drin, da sieht man dann halt auch die Schülerinnen und ich muss ganz ehrlich sagen, sie so sind doch ganz normale Augenbrauen. Sie sehen halt nur gepflegt aus. Oh, Weiher. Oh, Weiher. <lacht> <lacht>
0: Ja, na gut, dann haben wir jetzt die ganzen, ich glaube, wir sind ja jetzt auch durch, ne?
1: Nee, nee, wir haben da noch eine Sache mit dem Baseball.
0: Ah, okay, Baseball ja. sind wir noch. Und zwar, wir haben noch
1: mehr
2: Probleme aus dem Schulbereich. Äh, Baseball ist ja ein großes Ding in Japan, nicht nur allgemein als Sport, ist halt Nummer eins in Japan, auch für die Schüler. Ne? Die Oberschüler, die haben ihre eigene Liga. Und die haben ihr eigenes, sozusagen, ähm, ja, große nationale Meisterschaft, die beim Koshien-Stadion in Hyogo immer ja. ihr der
1: Höhepunkt hat. Diese, dieses, ganz kurz, dieser Mythos-Koshien-Stadion. Ja, ja. Den hörst du in Filmen, in Animes, in Mangas. Ich will da unbedingt hin, das ist mein Ziel. Da, 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 ja, da. ist ein großes Ding. Hilfe.
2: Total in der Kultur verwurzelt, ver ja, ne? Das Problem daran ist halt, dass wenn irgendeine der Schulen mit ihrem äh, Club, mit ihrem Verein zum kurschen gehen, dann äh, ist eigentlich geht man davon aus, dass die äh, Schulklasse davon oder die ganze Schule dort auch hingeht als Zuschauer, um die anzufeuern. Ähm, das ist allerdings ausgeartet zu einem richtigen Zwang. Und zwar so so einem Zwang, dass auch teilweise davon ausgegangen wird, dass einfach die Leute halt alle finanziell selber dafür aufkommen müssen. Ne? Mhm. Also im Sinne von wegen unser Team geht zum Kuscheln, ihr greift gefälligst alle in die Tasche, um dorthin zu fahren, eine Tarte zu kaufen und weh ihr habt kein Zeugs dabei zum Anfahren. Und das ist ein so heftiger Gruppenzwang, dass es teilweise jetzt äh, auf äh, sehr unangenehme Reaktionen bekommen ist. Es wird jetzt untersucht sogar von einer Behörde oder nee, eigentlich nicht von einer Behörde, sondern von einer sozialen, sondern nicht Regierungsorganisation, die Japan Youth Conference, die dich für die Belange von jungen Menschen in Japan einsetzt, die macht jetzt darauf aufmerksam, weil es ist teilweise ähm, richtig schlimm. Es ist fast schon wie
1: Bullying. Und sie will erreichen, dass die Verpflichtung zur Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten, wie halt Sportvereinen oder Clubs, geprüft und abgeschafft wird. Also oder viele kennen das wahrscheinlich von euch, wenn ihr ja zum Beispiel Anime schaut oder Filme oder so. Ähm, da spielen ja sehr häufig diese Clubs eine Rolle. Die sind halt nach dem Unterricht, dann trifft man sich da, hat seine Interessengemeinschaft. Meistens läuft das ja so, äh, also die Geschichten laufen ja in der Regel so, oh, ich bin nur noch ein Mitglied, ich muss den Club am Leben halten, weil meine Senpai, bla bla, bla, so ist blub. Wo gemerkt, diese Clubs sind gar nicht so weit verbreitet, wie man durch, dadurch meint. Aber auf der anderen Seite haben halt viele Schulen noch diese Verpflichtungen dazu. Und äh, da hegt sich schon seit längerem Widerstand gegen, weil erstens müssen ähm, äh, entweder äh, Lehrer, Überstunden machen, was sie gar nicht so witzig finden. Mhm. Oder halt eben Eltern sich drum kümmern, was die Eltern wiederum nicht so witzig finden. Und das raubt den Schülern natürlich auch wirklich Freizeit. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist ja. zwar so, man, man denkt jetzt, okay, die beschäftigen sich ja mit einem Thema, was sie interessiert, aber nicht jeder ist so extrem leidenschaftlich dabei weil er sich eben weiß ich nicht weiß für Tee interessiert. Da braucht man keinen Club für. Da geht man halt eben mal ganz kurz einen Tee trinken. Boom, Sache erledigt.
2: Ich meine, das kann ganz extrem werden für den ja. Schüler. Besonders, wenn er in der Phase ist, wo er sich auf die Aufnahmeprüfung für eine weiterführende Schule vorbereitet. Egal, ob er in der Mittelschule ist und auf die Oberschule sich Prüfungen vorbereitet oder auf die Universität dann. Dann ist hat er bis drei Uhr mittags Schule dann geht er zwei Stunden mindestens in seinen Verein. Ne? Dann kommt er nach Hause, macht Hausaufgaben und nach dem Abendessen geht er in die Abendschule um sich vorzubereiten auf die Aufnahmeprüfungen. Der ist dann jeden Tag mindestens
1: äh, zwölf Stunden unterwegs. Das das ist äh, zerstörend. ne? Definitiv. Ich meine, ja. der Druck äh, ist ja überhaupt auch schon ein gewaltiges Problem. Das sagen auch klar sehr, sehr viele Umfragen, die sich damit mal befasst haben. Und ähm, jetzt dann das Cauchin, dann das äh, Koschin oben drauf. Das ist einfach zu viel. Also ich finde, man mutet den Schülern da mittlerweile so viel zu. Ja, okay, es sind Schüler, aber in erster Linie sind es erstmal Kinder. Ja, Zwang ist nicht gut. Nein, Zwang ist definitiv. Hm. Aber das passt halt auch wieder mit diesen anderen Schulregeln zusammen. Man geht halt immer davon aus, dass es so ja die Gesellschaft ist so. Wir sind hier alle, äh, weiß ich nicht, Roboter und äh, robotet mal schön und das war's dann. So eigenes Leben, Individualität, oh, bloß nicht.
0: Ich glaube, ich bin schon seitdem ich das erste Mal irgendwelche highschool tt films geguckt habe, sehr froh, dass wir nicht irgendwelche Ligen bei uns in Deutschland haben, weil Echt? das hatte dich schon damals in Amerika nein. anstrengend, wenn die da alle zum football latschen müssen, weil äh, Bulldog, weiß ich nicht, oder wie die sonst immer heißen. Ja, so, aber, da besteht, da, besteht aber
1: nein, nein, da besteht aber die Pflicht nicht so. Ich meine, ich finde das ja gar nicht so schlecht, den Sport allgemein auch vielleicht in diese Richtung zu fördern, aber dann halt nach einem System, wo eben das Zuschauen zum Beispiel keine Pflicht ist, weil ganz ehrlich, ich war damals als Kind schon so, mich hat zum Beispiel Fußball nie interessiert. Das war ja bei uns der heiße Scheiß in der Schule. Ja. Und ähm, da gab es dann halt auch so, ja, wir machen jetzt, wir wollen jetzt unseren Sport ein bisschen verweiten. Was machen wir? Wir machen ein dreitägiges Fußball-Turnier. da denkst du dann auch so, toll, ich soll jetzt drei Tage lang hinterm Ball herlaufen. Ganz geile Sache. <lacht> ähm, gut, ich war begeisterter Schwimmer, aber für mich war es halt so, ich habe zum Beispiel Wettkämpfe auch gehasst wie die Pest, weil ich gesagt habe, ich will mich gar nicht mit miteinander messen, ich will nur mal Spaß haben, die Sache ist erledigt. Ähm, ich finde aber so, wenn wenn dieser Zwang nicht ist, dann wäre das auch für Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht und würde vielleicht auch das Interesse bei den einen oder anderen am Schulsport ein bisschen mehr wecken, weil das, was wir jetzt haben, das ist kein Schulsport, sorry, das ist lächerlich, inklusive übrigens der Bundesjugendspiele, die ja auch total hirnverbrannt sind, mhm. weil das ist ja im Prinzip diese Pflichtveranstaltung, wo jeder mal durch muss. Und, die noch?
0: Also ich kann mich ja, nicht erinnern, die dass ich die machen musste.
1: Die gibt es noch und Teilnahme ist äh, Pflicht, es sei denn, du hast eine so gute Ausrede. Bei uns in der Schule haben die Ausreden damals zum Beispiel gar nicht geklappt, aber ja, sie gibt es tatsächlich, äh, tatsächlich noch. Ja, hm, ähm, aber wenn man. Aber
0: okay, dann habe ich vielleicht Glück gehabt.
1: <lacht> ja, aber mit solchen Ligen, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Nur halt eben der Zwang der darf hier auf gar keinen Fall halt passieren, weil es sind halt immer noch Jugendliche und ich finde halt, der Spaß muss an erster Stelle stehen, weil wenn du keinen Spaß dann hast und alles nur eine Pflichtveranstaltung ist, was bringt dann das?
2: Hm. Ja, ja, das ist schon was anderes.
1: Ja, also gut Jugendliche in Japan sein, das ist echt hart. Wobei gut, Jugendliche in Deutschland zu sein, das ist auch nicht gerade einfach. Nee. Ach je. So, damit sind wir durch für heute. Liebe Leute, nochmal die Erinnerung. Nächste Woche feiern wir unsere 200 Episode. Die wird ein bisschen anders als die hier. Ähm, also wir werden schon natürlich auch ein bisschen über News sprechen, aber äh, naja. Wir erzählen noch mal ein bisschen aus dem Nähkästen. Da gibt es einiges zu erzählen. Zwinker, zwinker. Oh Gott. Ja, das denke ich mir auch gerade. <lacht> äh, und vergesst nicht, wir haben dann das tolle Gewinnspiel. Das heißt also, äh, ne? hört rein, ähm, macht mit und so weiter. Ansonsten wünschen wir euch, wie üblich, eine schöne Woche mit na, sagen wir mal, angenehm Wetter wäre vielleicht ganz nett. <lacht> ähm, wenn ihr weiter Japan-News ähm, hören, schrägstrich, schräg, nein, lesen wollt, dann kommt auf subikai.com. Da haben wir natürlich jeden Tag für euch welche. Ansonsten haben wir am Montag unseren Anime-Podcast. Da ist dann Matze und die Miki dabei. Jo. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.